0: 네 오늘 우리에게 주신 한님의 은혜의 말씀 봉독하도록 하겠습니다 야고부서 5장 1절에서 6절의 말씀입니다 야고부서 야구, 5장 1절에서 6절의 말씀 다 같이 합독하도록 하겠습니다 들으라 부안자들아 부한, 너에게 이말 고생으로 말미암아 울고 통곡하라 너의 재물은 썩었고 너의 옷은 존먹었으며 너의 금과 은은 녹이 쓰러으니이 녹이 너에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라 너희가 말세에 재물을 쌓았도다 보라 너희 밭에서 추수한 품꾼에게 주지 아니한 사기 소리지르며 그 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸느니라 너희가 땅에서 사치하고 방종하여 살육의 날에 너희 마음을 살찌게 하였도다 너희는 의인을 정죄하고 죽였으나 그는 너희에게 대항하지 아니하였느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 1923년 시카고의 한 호아론 호텔에 당대 미국에서 가장 부유한 거물들이 모였습니다 베들렘 철광회사 사장인 찰스 샘 스왑 뉴욕 증권거래소 사장인 리처드 위트니 내무부 장관 앨버트펄 월스트리트의 거부 제시 리버모어 세계 최대 성량 전매회사 사장 이바 크루거 등이 모였습니다 그런데 이들이 약 25년 정도가 지난 후 전후에서 찰스 M. 스왑은 1939년에 30만 달러의 빚을 지고서 사망했고 리차드 위튼이는 횡령 혐의로 감옥에 복역 중이었고 엘버트 펄은 이권에 개입해서 직권을 남용한 죄로 감옥에 복역 중이었고 제시 리버모어는 스스로를 한탄하며 1940년에 자살했고 이바크루가 역시 1932년도에 권총으로 자세했습니다 다소 극단적이고 우울한 예인 줄 제가 왜 모르겠습니까 이 이야기를 통해서 돈에 대한 우리의 생각을 다시 한번 환기하고 돈이 이 세상에서 가장 위험한 것이라는 것을 잘 나타낸 이야기라고 생각합니다 지난주에 강의했던 야고보서 4장 13절에서 17절은 상인들의 주제 넘은 계획의 어리석음에 대한 책망의 말씀이었습니다 오늘 본 말씀은 불의한 부자의 어리석음에 대한 책망의 말씀입니다 그런데 바로 앞절인 4장 13절을 보게 되면 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄니라 라고 말씀했다는 것을 상기해야 될 필요가 있습니다 그렇다면 오늘 본 말씀 5장 1절부터 6절의 말씀은 돈을 가지고 선을 행하지 않는 죄에 대한 가르침이라고 이해해야 할 것입니다 그리고 다음 주에 강요하게 될 5장 7절부터 12절은 불이한 부자의 억압에 대한 믿는 자의 반응이 어떠해야 하는지에 대해서 말하는 말씀이 될 것입니다 오늘 본 말씀은 불이한 부자들에 대한 혹독한 정죄와 그리고 그 정주의 배경이 되는 네 가지 고발들로 이루어져 있습니다 이 단락에서 야구부의 언어의 강도는 가난한 자들을 억압하는 부자들에 대해서 맹렬한 비난을 쏟아 부어했던 구약의 아모스 선지자만큼이나 강렬합니다 설교자로서 저의 의무는 말씀의 강도를 약화시키지 않는 것이라고 믿기에 저는 오늘 본 말씀을 추호도 가감없이 물질에 전할 것이며 물질에 대한 우리 모두의 완고한 집착이 깨어질 수 있기를 소망하며 사랑하는 마음으로 맹렬한 경고의 말씀을 전할 것입니다. 1절에서 야구부는 (웃음) 들으라 (웃음) 부안자들아 너에게 이말 고생으로 말미암아 (웃음) 울고 통곡하라 라고 단도직입적으로 단호하게 정제합니다. 그러나 성도 여러분, 성경은 부 자체를 악이라고 결코 말하지 않습니다. 하나님께서는 종종 순종하는 이들에게 큰 물질적 축복도 주셨습니다. 아브라함도 그랬고, 이삭도 그랬고, 다윗도 그랬습니다. 모두 부자였습니다. 성경은 하나님께서 가난한 자를 부자보다 더 사랑하신다거나 하나님께서 가난한 자를 편애하신다고 말하지 않습니다. 그러나 하나님께서 혐오하시는 부가 있다고 분명하게 말씀합니다 하나님께서 혐오하시는 부는 가난한 자를 억압함으로 얻은 부와 가난한 자와 나누지 않은 부이두 가지 부를 하나님께서 혐오하십니다 여기에서 울다, 통곡하다 라는 두 개의 동사는 예언서에 빈번하게 나타나는 동사입니다 마지막 심판의 날에 불의한 부자들이 경험하게 될 반응을 표현하기 위해서 울다, 통곡하다 라는 단어들이 사용되는 것입니다. 이들은 고생을 할 것입니다. 그러나 그들이 심판의 날에 당하게 될 고생은 이 땅의 일시적인 고통이 아니라 영원히 받게 될 형벌이라고 말씀하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 부한자들은 재물을 쌓으면 이 땅에서 고생을 피할 수 있다고 생각합니다 그러나 성경은 오히려 그 쌓은 재물 때문에 고생하게 될 것이다 라고 말씀하고 있는 것입니다 부자들이 열심히 쌓고 있는 재물은 사실상 심판의 날에 그들이 소유하게 될 고생이라는 것입니다 2절과 3절은 불의한 부자들에 대한 첫 번째 고발로서 불의한 부자들의 쌓는 죄에 대해서 고발합니다 2절과 3절을 같이 한번 다시 한번 읽어보겠습니다 <웃음> 너희 재물은 썩었고 너희 옷은 좀먹었으며 너희 금과 은은 녹이 쓸었으니 이 녹이 너희에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라 너희가 말세에 재물을 쌓아도다 라고 말합니다 여기서 재물, 옷, 금, 은 이것들은 물질주의적인 생활 방식을 요약하는 단어들이죠 이것들의 운명을 묘사하면서 사용된 세 개의 동사가 있습니다 썩었고 존먹었으며 녹이 쓸었으니 그런데 이 동사들의 시제가 미래 시제가 아니라 완료 시제가 사용되어 있다는 것입니다 여기서 이 동사들의 시제가 완료 시제인 이유는 나누지 않고 쌓아놓은 재물들이 미래에 무가치하게 될 것이 너무나 확정적이기 때문에 이미 일어난 것처럼 완료시제로 사용해서 강조하고 있다는 것입니다 성도 여러분 금이 녹이 씁니까? 녹이 안 씁니까? 금녹안 슬죠 은은 어떻죠? 은은 색깔이 좀 은이 많으신가 봐요 되게 은이 표면이 좀 변색되기는 하지만 쇠처럼 부식되어서 구멍이 나서 쓸모없게 되는 금속이 아닙니다 근데 야고보가 심판날에 금과 은이 녹이 쓸었다. 이거는 합리적이지 않은 말입니다. 부정확한 말을 야고보는 의도적으로 해서 금과 은이 녹슬게 될 것이다. 야고보가 여기서 강조하는 것은 (웃음) 세상적인 관점에서는 결코 썩지 않는 귀한 금속이 심판날에는 참으로 녹슬어 완전히 쓸모없어지는 비천한 금속이 될 것이라 라는 것을 강조하는 것입니다 성도 여러분 쌓아놓은 금과 은이 있으십니까? 쌓아놓은 금과 은은 부자들이 진정으로 의지하는 것이 하나님이 아니라 사실은 금과 은이라는 것을 나타내는 것입니다 그들은 심판의 날에 당했을 때 차라리 내가 금과 은을 쌓지 않았으면 좋았을 걸 하고 후퇴하게 될 것이라는 것을 성경기자는 우리에게 말씀하는 것입니다 여기에서 녹이라고 번역된 헬러어가 이오스라는 단어입니다 근데 이 단어가 야고보서 3장 8절에 쓰입니다 야고보서 3장 8절을 한번 보겠습니다 같이 읽겠습니다 <웃음> 혀는 능히 길들일 사람이 없느니 쉬지 않은 약이요, 악이요 죽이는 독이 가득한 것이라 여기서 독이라고 번역된 단어가 이오스입니다 이오스란 단어가 3장에서는 독, 5장에서는 녹으로 번역된 것입니다. 혀는 하나님께서 인간에게 주신 큰 선물입니다. 그런데 억제되지 않는 혀가 독인 것처럼 억제되지 않은 재물의 취득과 축적은 심판의 날에 불의한 부자들에게 이오스 독이 될 것이라는 것입니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분 나누지 않고 쌓아놓은 재물은 우리에게 유익을 주지 않는 정도에서 머무는 것이 아니라 오히려 우리에게 불리한 증거가 되어 살을 파먹는 불이 될 것이다 라고 경고하고 있는 것입니다. 또 하나 여기에서 간과해서는 안 되는 것은 말세 말세에 재물을 쌓았다 라고 말씀하고 있다는 것입니다. 이 말은 말세가 이미 임했다는 것입니다 그렇기 때문에 이불량 부자가 재물을 쌓아두는 것은 그 쌓아두는 시기가 이미 말세임으로 더더욱 어리석다는 뜻인 것이죠 성도 여러분, 성경은 우리들이 무분별하게 무대책으로 사는 것을 장려하지 않습니다 우린 신중하게 저축해야 될 필요가 있습니다 그러나 자기를 위하여 이기적으로 쌓는 재물의 무게는 고스란히 심판의 날에 심판의 무게가 될 것이다 이것이 사도 야구부의 가르침인 것입니다 사절은 두 번째 고발로서 불의한 부자들의 속이는 죄에 대해서 고발합니다 사절의 말씀을 같이 읽겠습니다 보라 너희 밭에서 추수한 품꾼에게 주지 아니한 사기 소리 지르며 그 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸느니라 라고 말씀하고 있습니다 하나님의 호칭이 많이 있는데 여기 만군의 주라고 부르고 있습니다. 만군의 주란 하나님께서 군대를 움직이시는 왕으로 묘사할 때 쓰는 호칭입니다. 성도 여러분 하나님의 귀는 특별히 착취당하는 자의 소리에 민감하십니다. 그리고 그들을 해롭게 할때 반드시 맹렬한 진노로 군대를 통해서 증벌하시는 만군의 주 여호와 하나님이심을 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다. 여기에서 야고보서 5장 4절의 말씀과 신명기서 24장 14절과 15절의 말씀은 매우 유사한데요. 신명기 24장 14절과 15절 제가 읽겠습니다. 공공하고 비난한 품꾼은 너의 형제든지 내땅 성문 안에 우거하는 계기든지 그를 학대하지 말며 그품삯을 당일에 주고 해준 후까지 미루지 말라. 이는 그가 가난함으로 그 품삭을 간절히 바랍니다 그가 너를 여호와께 호소하지 않게 하라 그렇지 않으면 그것이 내게 죄가 될 것입니다 성도 여러분 이 고대 사회에서 말하는 경제 윤리 노동 윤리가 얼마나 타고난 수준이 있는지 한번 생각해 보세요 일용직 근로자들에게 정당한 임금을 지불해야 되는 필요와 그리고 그 임금을 그날이 끝나기 전에 지불해야 될 필요를 이야기하고 있는 매우 높은 수준의 윤리를 이야기하고 있는 것입니다 북이스라엘과 남유다가 패망한 이유는 두 가지였습니다 첫째는 우상 숭배라는 영적인 문제였으며 두 번째는 가난한 자들에 대한 착취라는 경제적 문제 이두 가지 때문에 북이스라엘과 남유다가 멸망했던 것입니다 예레미야 5장 26절 29절을 보게 되면 제가 읽겠습니다. 내 백성 너희 중에 악인이 있어서 새 사냥꾼의 매복함 같이 지키며 덫을 놓아 사람을 잡으며 조롱의 새들이 가득함 같이 너희 집들에 속임이 가득하다. 도 그러므로 너희가 창대하고 거부가 되어 살자고 살지고 윤택하며 또 행위가 쉼이 악하여 자기 이익을 얻으려고 송사 곧 고아의 송사를 공정히 하지 아니하며. 빈민의 송사를 공평히 판결치 아니하니 내가 이 일들은 인하여 벌하지 아니하겠으며 내 마음이 이 같은 나라에 보수하지 않겠느냐 나 여호와의 말이니라 라고 말하면서 이스라엘의 죄를 폭로하고 있습니다 성도 여러분 지금 우리가 살고 있는 이 시대는 지나친 부와 지나친 빈곤이 공존하는 시대입니다 가난한 자들에 대한 착취가 북이스라엘과 남유다의 결정적인 패망의 원인이었다는 것을 우리는 몰라서도 안 되고 무시해서도 안될 것입니다. 가난한 자들을 착취하는 이들이 열심히 예배를 드렸습니다. 가난한 자들이 착취하는 자들이 드린 열심히 드린 예배는 죄를 열심히 씻는 예배가 아니라 죄를 열심히 쌓는 예배요. 우상, 숭배인 것입니다. 착취로 축제한 사람들이 교회 안에서 인정받아서는 안될 것이며 마땅히 강력하게 성토되고 책망받아야 하는 것입니다 성경은 가난한 자들의 생존이 부자들의 이윤보다 우선한다고 선포하고 있는 것입니다 우리 모두는 생명을 재물보다 소중히 여겨야 할 것이며 생명을 섬기기 위해서 재물을 버겁도록 사용하는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 하나님께서 원하시는 것을 믿습니다 5절은 세 번째 고발입니다 불의한 죄자들을 방종하는 죄에 대한 고발입니다. 5절의 말씀 제가 읽겠습니다. 너희가 땅에서 사치하고 방종하여 살륙의 나라에 너희 마음을 살찌게 하였도다. 삭을 정당하게 주지 않고 삭을 제때 주지 않는 것은 가난한 자들을 속이는 악한 죄이며 이렇게 속인 돈으로 사치와 방종에 빠지는 것은 더더욱 악한 죄입니다. 살찌우는 것은 가축을 도살장에 끌고 가기 직전까지 행하는 일입니다 이 세상에서 사치와 방종에 몰두하여 살아가는 것은 살찌우는 가축처럼 살아가는 것과 진배 없다는 것입니다 암호수수 6장 1절을 보게 되면 이렇게 말씀합니다 화 있을 진저 시온에서 교만한 자와 사마리아산에서 마음이 든든한 자곧 백성들의 머리인 지도자들이여 이스라엘 집이 그들을 따르는 도다 아모스가 예언하는 이 시대는 북이스라엘이 경제적으로 극도로 번영하고 군사적으로 강성을 누리고 있을 때였습니다. 그래서 이스라엘 사람들은 스스로를 높이고 스스로를 의지하는 죄를 범하였던 것입니다. 4절에서 6절을 보게 되면 부유함 때문에 자기 우월감에 사로잡힌 이스라엘 백성들의 한계가 없는 사치스럽고 무절제한 삶을 고발하고 있습니다 아모스 6장 4절에서 6절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 상하상에 누우며 침상에서 기지에 커며 양떼에서 어린 양과 우리에서 송아지를 취하여 먹고 비파에 맞추어 헛된 노래를 지저거리며 다위처럼 자기를 위하여 악기를 제조하며 대접으로 포도주를 마시며 귀한 그림을 몸에 바르면서 요셉의 환란을 인해하는 근심치 아니하는 자로다 성도 여러분 이것이 경제적 번영과 군사적 강성함을 누리고 있던 북이스라엘 사람들의 한계가 없는 사치와 방종이었습니다 이것이 서구 기독교인들의 모습이요 한국 교회 성도들의 모습과도 크게 무관하지 않을 것입니다 이스라엘 사람들은 자신의 사치와 방종을 위해서 가난한 사람들의 피로를 외면하고 그들을 착취하고 억압했습니다 그들은 오직 자기 자신에게만 집중했고 다른 사람들은 자신의 목적을 위해서 이용하는 수단으로 전락시켰습니다 고린도우서 8장 9절은 이렇게 말씀합니다 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부유하신 자로서 너희를 위하여 가난하게 되시면 그의 가난함을 인하여 너희로 부욕해 하려 하심이니라 아멘 성도 여러분 예수님께서는 빌린 구유에 나셨고 빌린 배에서 하나님의 나라를 가르치셨고 빌린 나귀를 타시고 예루살렘에 들어가셨고 빌린 방에서 마지막 만찬을 나누셨고 급기야 빌린 무덤에 장사되셨습니다 예수님께서 가난하셨다는 것은 의심의 여지가 없습니다 예수님께서 스스로 가난해지신 것은 자신의 가난으로 우리들을 부욕해 하기 위한 것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 예수님께서는 life, 생명입니다. 예수님을 주인으로 모시고 사는 그리스도인들의 삶에는 필연적으로 lifestyle, 삶의 방식이 변화되어야 할 줄로 믿습니다. 사회 구조적인 악이나 불의가 만들어내는 비자발적인 가난에 대해서 우리 그리스도인들은 관심과 분노를 느껴야 합니다 그리고 비자발적 가난을 근절시키기 위해서 우리 그리스도인들은 단순한 삶을 살아야 될 줄로 믿습니다 요한 1서 3장 17절은 누가 이 세상 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 막으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거할 것 보냐라고 말씀합니다 성도 여러분 창조적이고 가치 있는 취미생활 하십시오 거기에 기꺼이 투자하십시오 주의 깊게 즐기시고 활력 있고 유쾌하게 살아가십시오 그러나 성도 여러분 너무 편안한 것 너무 맛있는 것 너무 멋있는 것 너무 고급스러운 것 성도님의 돈으로 할수 있어도 삼가십시오 그것이 하나님의 뜻입니다 단순함으로 얻게 된 물질과 시간의 여유를 가지고 더 많은 사람, 더 낮은 사람 버거울만큼 관대하게 섬기라고 하는 것이 하나님의 뜻입니다 이 뜻을 부디 분별하시고 그 뜻대로 순종함살아가는 모두가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 6절은 네 번째 고발입니다 불의한 부자들이 억압하는 죄에 대한 고발입니다 너희는 의인을 정죄하고 죽였으나 그는 너희에게 대항하지 아니하였느니라 여기에서 의인은 문맥상 억압받는 가난한 자들을 가리키는 것입니다 가난한 자들에게 정당한 싹을 주어야 된 때에 주지 않으면 가난한 자들이 즉각적으로 죽는 것은 아닙니다 그렇지만 그와 같은 억압을 통해서 가난한 자들의 생명이 서서히 죽어가는 일들이 벌어지게 된다는 것이죠 사람들 사이에 행해지는 가장 극악한 죄는 살인입니다 살인 중에서 대항할 힘이 없는 상대방을 죽이는 것은 살인 중에서 가장 극악한 죄라고 할수 있습니다 여기서 정죄하고 죽였으나라고 말하는 것은 사법적인 의미와 연관이 되어 있는 것입니다 팔레스타인의 부유한 지주들은 가난하고 빚진 농부들을 법정으로 데려왔습니다 그리고 합법적으로 가난한 농부의 땅을 빼앗아 그들의 수입원을 원천적으로 빼앗고 그리고 이전에그 가난한 농부의 땅이었던 그 땅에서 주인이 아니라 소작농으로 살아가도록 고용해버렸습니다. 고대 사회에서는 빚을 갚기 위해 돈을 번다는 것이 사실은 거의 가능하지 않았습니다. 누군가가 대신 빚을 청산해 주지 않으면 빚을 갚지 못하는 가난은 농부는 감옥에 갇히고 평생 감옥에서 나오지 못한 채 죽기도 했던 것입니다. 성도 여러분, 정의를 가지고 있는 사람이 법정에서 이겨야 하는데 재력을 가지고 있는 사람이 법정에서 이겼던 것입니다. 재판이 힘없고 가난한 자를 위해 존재해야 하지만 재판이 거꾸로 가난한 자를 유린하고 힘입고 부유한 자의 재산을 지키는 수단이 되어버렸던 것입니다 이것이 고대 사회에 있었던 일 뿐만 아니라 한국 사회 현실과도 결코 무관하지 않다고 할 것입니다 골로새서 3장 5절을 보게 되면 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사역과 악한 정력과 탐심이니 탐심은 우상숭배니라 성도 여러분 여러분과 저에게도 집요한 탐심의 대상이 분명히 있습니다 그 지배한 탐심의 대상 내려놓으십시오. 그 탐심을 붙잡고 있으면 반드시 하나님의 자리에 앉게 될 것이고 그 탐심의 대상인 우상이 될것이는 사도바울의 경고를 받아들이실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 탐심이 제어되지 않으면 계략으로 발전하고 계략이 행동으로 옮겨지는 과정에 온갖 거짓과 속임수들이 난무하게 될 것이고 급기야는 마침내 힘없고 가난한 일을 죽이는 일에 가담하게 될 것이라는 것입니다 말씀을 맺겠습니다 성도 여러분 구역의 아모스에비견할 정도로 맹렬하고 단도직입고 쏙이고 단호한 야구부의 경고 경고답게 여러분에게 선포했습니다 그렇지만 이 경고의 말씀을 제일 먼저 들어야 되는 사람은 저라고 생각하고 이 경고의 말씀을 전하면서 부디 불이한 부자의 길을 걸어가지 않기를 바라는 사랑으로 전했다는 것을 깊이 생각하시고 이 말씀을 여러분과 제가 신비에 새길 수 있게끔 간절히 추원합니다 돈은 악한 것이 아니라 위험한 것입니다 억압으로 얻은 부와 나누지 않는 부는 하나님께서 혐오하시는 부입니다 불이한 부자들이 재산을 쌓는 것은 마지막 날에 그들의 것이 될 고생입니다 불이한 재물의 획득과 축적은 득이 아니라 독입니다 가난한 자들을 착취하여 획득한 부는 결코 인정받아서는 안 되며 책망받아야 하는 큰 죄인 것입니다 착취하여 획득한 부로 사취하고 방종하는 것은 곱절이나 악한 죄악입니다 대항할 수 있는 힘이 없는 가난한 자를 억압하는 것은 살인하는 것과 같은 죄입니다 성도 여러분 부디 명심하십시오 우리는 아무것도 가지고 온 것이 없고 아무것도 가지고 갈 것이 없습니다 이두 가지를 기억하며 삶을 이끌어 가십시오 그러면 인생에 성공하게 될 줄로 믿습니다 인간은 욕심껏 살때 행복해지는 존재가 아니라 욕심을 다스릴 때 행복해지는 존재입니다 한 사람도 예없이 소유와 쾌락을 추구하는 사람들이 되어서는 안될 것이며 힘없고 가난한 자들을 위해 섬김을 추구하는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 성도 여러분 어떻게 재산을 모으느냐 그리고 어떻게 재산을 사용하느냐 이두 가지에 있어서 하나님과 사람 앞에 부끄움이 없이 삶을 이끌어가는 우리 모두가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다 기도하겠습니다 존귀하신 아버지 하나님 오늘 신약의 아모스라고 말할 수 있는 야구부의 이 날선 맹렬한 경고의 말씀을 가감없이 들을 수 있기를 원하나이다 이 책망의 말씀을 달게 듣고 또한 이와 같은 멸망의 길을 걸어가지 않도록 하기 위한 하나님의 뜨거운 사랑의 마음을 저희들 깨달을 수 있도록 주여 역사해 주시사 한 사람도 아버지 하나님 주여 물질을 섬기지 아니하고 하나님만을 섬길 수 있도록 도와주시고 우리가 물질의 소유주가 아니라 청지기인 것을 기억하고 이 물질을 통해서 과시하고 군림하고 억압하고 쌓는 자가 아니라 우리에게 주신 물질로 마음껏 섬기는 우리 모두가 될수 있도록 주여 역사해 주시옵소서 단순하고 반대하게 살수 있도록 복내를 주시옵소서 창조주 하나님을 기억하고 사랑하며 창조 세계에서 우리에게 주신 것들을 주깊게 즐기는 활력 있고 유쾌한 삶을 살아갈 수 있는 균형도 잃지 않도록 주의 역사에 주시옵소서 우리 사랑하는 성도들의 생업의 자리에 주의 은혜의 손길을 더하사 범사에 감사하며 기쁨으로 성실하게 일하고 내 배를 위해서 일하지 않고 하나님의 나라를 위해서 일할 수 있는 모두가 될수 있도록 도와주셔서 아버지 하나님 녹슬고 말게 될 금과 은을 쌓는 일에 우리의 삶을 들이지 아니하도록 주 역사해 주시기를 간절히 바라오고 우리 주 예수 우리 주도 이름으로 축복하며 기도드리옵나다 아멘.